0: Tanto per ricapitolare, nel momento di maggior isolamento e reclusione della storia contemporanea, Nintendo fa uscire Animal Crossing, gioco in cui, 1. vivi in un paradiso incontaminato, 2. non esiste alcun conflitto, 3. le risorse e gli spazi sono virtualmente infiniti. E se questo sogno fosse in realtà un incubo, proviamo a discuterne, come sempre, dopo la sigla. Ammettiamolo, questo è il periodo perfetto per Animal Crossing. È un gioco che si presta perfettamente a rasserenarci nel momento di tensione che stiamo vivendo. Piccolo inciso, questo non è un podcast sponsorizzato. Io sto giocando ad Animal Crossing, Nintendo non mi ha chiesto di parlarne, purtroppo io Nintendo vorrei essere testimonial, ti prego, contattami, ti prego. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e quest'oggi parliamo di videogiochi e lo facciamo in un modo particolare perché a chi mai verrebbe in mente di definire Animal Crossing come un incubo distopico E invece le cose sono diverse da come appaiono molto spesso. Peraltro il periodo è talmente perfetto che sembra quasi che il coronavirus sia un complotto della Nintendo. Cioè, diciamocelo, il 20 marzo è una data decisa ben prima che scoppiasse questa pandemia. E sembra quasi che Nintendo abbia preparato sapientemente questa data per farci cadere nella rete di Animal Crossing proprio in questo momento, vabbè scherzi a parte di fatto a me Animal Crossing sta facendo molto bene per tanti motivi primo su tutti è un gioco che come già detto rasserena voglio dire veramente è un gioco che ti dà tranquillità perché fai delle piccole cose ti alleni a dei piccoli task, piccoli obiettivi e se non si esagera si può davvero trarne un beneficio dal punto di vista della tranquillità dell'anima in secondo luogo è un gioco perfetto per il raggiungimento di piccoli obiettivi e come è detto spesso in Daily Cogito nelle scorse settimane in un periodo di grande confusione avere piccoli obiettivi piccoli comportamenti piccole abitudini di cui prendersi cura è un modo perfetto per darsi ordine quindi Animal Crossing ti allena a ritrovare un po' di ordine è procedurale è ordinato è abitudinario e fa bene Di nuovo, senza esagerare, in terzo luogo c'ha un'atmosfera pucciosa e piacevole, che è bellissima, i personaggi sono dei pelusciosi meravigliosi, ti sciogli, ti sciogli, è veramente bello, è veramente bello, quindi al netto di tutto è un gioco che consiglio per questi motivi. Peraltro vorrei anche aggiungere che ci sono anche altri modi per trascorrere la quarantena. Per esempio c'è Storytel. Storytel è un sito, un'applicazione meravigliosa con 100.000 fra audiolibri e podcast originali. Inoltre Storytel è partner di Daily Cogito, perciò ve lo consiglio veramente. In descrizione c'è il link per avere 30 giorni gratuiti di Storytel e questo è il periodo giusto per ascoltare tanti podcast e audiolibri bellissimi fatelo c'è anche al link un mio catalogo di selezioni personali fra cui oggi consiglio in particolare il podcast originale Il Mondo di Tolkien di Ivan Canu e Benedetta eh, Velli è veramente veramente molto bello ehm, anche per appassionati di Tolkien ha delle chicche degli approfondimenti che consiglio quindi il link in descrizione ma adesso torniamo a noi dietro l'utopia di Animal Crossing potrebbe nascondersi una distopia anzi C'è una parola ancora più bella rispetto a distopia che già è molto affascinante, potrebbe essere una cacotopia, sentite che bello, cacotopia, cioè è un mondo futuro, in realtà anche presente, assolutamente eh, orribile, escremenziale, cacotopia è una parola che vi consiglio di segnarvi anche perché va molto di moda, oggi viviamo non in una distopia ma in una cacotopia. Perché questa utopia, questo sogno di Animal Crossing potrebbe essere in realtà un incubo, una cacotopia? Beh, per tanti motivi, però partiamo dagli elementi di sogno, dagli elementi utopici. In primo luogo, le isole da visitare sono infinite, non virtualmente, sono letteralmente infinite. Quando tu fai un viaggio, il gioco produce una nuova isola che sarà simile ad altre, ma comunque unica in sé per sé e tu puoi visitarla, raccogliendo risorse, facendo quello che ti pare, anche devastando l'ambiente senza Greta Thunberg, che viene a romperti le (ride) balle. Insomma, Animal Crossing ti presenta uno scenario da colonialismo, ma senza le conseguenze negative del colonialismo, tu prendi l'aereo, la nave, fai il viaggio, vai su un'isola deserta, non trovi dei nativi, degli indigeni da sterminare, non trovi degli ecosistemi che sono in precario equilibrio, non trovi risorse finite, risorse limitate, no... Veramente c'hai il colonialismo ma senza le conseguenze del colonialismo, senza i massacri, senza le depredazioni, senza tutto quello che ne consegue. In secondo luogo, altro elemento virtualmente utopico il denaro in Animal Crossing è infinito e viene letteralmente creato dal nulla. C'è Tom Nook, ok? Tom Nook è questo procione che ti accoglie nell'isola, è quello che gestisce le imprese edili, quello che gestisce, diciamo così, è il sindaco, che come vedremo potrebbe essere un po' più di sindaco. Tom Nook stampa moneta. Perché dico questo? Perché in realtà in Animal Crossing tu raccogli risorse su risorse, non importa quanto sia importante la risorsa per l'economia, ovvero quanta domanda ci sia di quella risorsa ti verrà data sempre una cifra prestabilita a meno che quella risorsa non sia il prodotto del giorno perché ogni giorno in Animal Crossing c'è un prodotto particolare che può essere una volta il fuoco da campo una volta una lampada un'altra volta un insetto, un'altra volta un frutto e poi una costruzione poi un tavolo, insomma ci sono de- degli oggetti che sono eh, i prodotti del giorno e quei prodotti vengono acquistati dai fratelli Nook che si chiamano Marco e Mirko peraltro che sono forse parenti di Tom Nook beh, e sicuramente Visto che sono procioni e si chiamano nook di cognome, che acquistano quel prodotto al doppio del prezzo. Non importa se ci sia un'eventuale domanda nella società di quel prodotto. Mettiamo il caso, per esempio, due giorni fa c'era una lampada da muro. Ok, ora, la lampada da muro è tanto bella. A me costava pochissimo produrne in quantità industriali, perché bastava un po' di ferro e un po' di argilla. Così ne ne ho fatte decine e decine. Ora, in un mondo dove le conseguenze dei comportamenti sono reali, se tu prendi e svalanghi la società di quel prodotto il prezzo di quel prodotto eh, si abbassa e hai voglia a essere lo Stato e mantenere in qualche modo il prezzo del prodotto a quel livello non ci riuscirai perché stai invadendo il prodotto, la società il mondo di quel prodotto, è evidente che essendoci molta disponibilità per quanto la gente ne abbia bisogno il prezzo si abbasserà, e invece Marco e Mirko te lo pagano sempre il doppio e io ho venduto circa un'ottantina di lampade da muro ne ho prodotte in quantità industriali da buon capitalista quale sono e me le hanno pagate tutte 80 al doppio del prezzo di mercato che non è neanche un prezzo di mercato perché non lo decide il mercato ma lo decide Tom Nook, credo. E qui peraltro c'è un ulteriore aspetto, c'è il guadagno senza le conseguenze del guadagno, cioè senza la conseguenza della fluttuazione dei prezzi. E mi viene in mente che eh, Animal Crossing è un gioco kinesiano da un certo punto di vista, perché avete presente eh, John Maynard Keynes, l'economista, eh, diceva che per esempio in tempi di crisi bisogna prendere i disoccupati, metterli a scavare delle buche e pagarli per poi riempire nuovamente quelle buche, perché nell'idea eh, di Keynes, lo Stato, che può essere un regolatore economico importante, può produrre la ricchezza eh, stampando moneta e facendo altri mettendo in atto altri comportamenti eh, per ovviare alla mancanza di lavoro, alla mancanza di risorse alla mancanza di materie prime ovviamente non sto dicendo che Keynes sia Tom Nook sto dicendo che Tom Nook sicuramente ha letto i libri di John Maynard Keynes e non voglio neanche rendere troppo superficialmente il pensiero di Keynes che è stato un importante economista però, però la somiglianza c'è c'è un mercato centralizzato dei proccioni, i procioni qui sono lo Stato, e lo Stato a quanto pare riesce in Animal Crossing a fare ciò che non riesce a fare nella realtà, cioè a guidare la realtà, manipolando realmente le regole e le conseguenze dei comportamenti economici. Inoltre c'è un ulteriore aspetto utopico che tutti quanti desidereremmo vedere nella realtà, ovvero... Qualsiasi relazione è aggiustabile con un click. Ebbene sì, perché sull'isola quasi tutti vanno d'accordo, tutti sono amabili, tutti chiacchierano, fanno regali, danno soldi, anche la gente compra degli insetti a tot denaro, il denaro si chiama stelline, però io non riesco a non chiamarle sterline, non ce la faccio, cioè ogni volta in cui vedo qualcuno che scrive stelline io leggo sterline e quando lo dico dico sterline. E va bene, perché probabilmente la mia isola è uscita dall'euro e quindi va così. Eh, Comunque, tornando a noi, dicevo, eh, tutti quanti vanno più o meno d'accordo, sono amabili, pucciosi, però poi ogni tanto c'è qualcuno che rompe le balle, qualcuno che ha un caratteraccio, raramente qualcuno si fa malvolere. E allora, tu non hai le conseguenze di questa discordia, di questo conflitto, perché vai da Fuffi, che è eh, l'altro gestore del municipio, dello Stato, del Soviet di Animal Crossing, e gli dici, ascolta, c'è questo che mi rompe le balle, e con due, tre click la persona, anzi l'animale in questione che rompeva un po', se ne andrà dall'isola. Anche questo è meraviglioso. Meraviglioso, però... Però c'è un immenso immenso dubbio. Alcuni abitanti, eh, guidati da intelligenza artificiale, affermano un sospetto. E se vivessimo in una prigione? Questo podcast a me è venuto in mente quando appunto uno degli abitanti dell'isola ha detto, eh ma forse viviamo tutti in una proiezione in una simulazione siamo qui per compiacere qualcuno è evidente che è così certo voi siete la simulazione creata dalla Nintendo per il mio diletto però poi mi è sembrato interessante fare un ragionamento un po' più ampio perché beh adesso vi dico il perché Eh, la mancanza di conseguenze eh, che esiste nel mondo di Animal Crossing è totalmente irreale completamente al di fuori del mondo e voi direte vabbè ma chi se ne frega è un videogioco Però questo dovrebbe far sorgere il sospetto che quando tu sei dentro Animal Crossing ci sia qualcosa di più rispetto ad Animal Crossing. Ora, Animal Crossing è una simulazione. Ma chi è il vero prigioniero? Il vero prigioniero è il tuo avatar, i personaggi, le intelligenze artificiali, gli animaletti pucciosi oppure sei tu giocatore? In effetti, a ben pensarci l'evasione che Animal Crossing ci concede porta a un abbassamento delle difese. E le idee utopiche di cui ho parlato prima sono molto, molto suadenti, molto desiderabili. Arriviamo a desiderare così ardentemente che le regole di Animal Crossing, anzi le non regole di Animal Crossing, siano reali, siano anche nella realtà, da trasportare nella vita di tutti i giorni quell'aspettativa. Dai su, diciamocelo, chi di noi non vorrebbe un Tom Nook che controlla e gestisce tutto quanto? Dei gemelli Nook che pagano qualsiasi cifra per avere centinaia di lampade a muro, tarantole, pesche, mele, tavoli, staccionate, questi comprano qualsiasi cosa, decidano a un prezzo irreale per tutto il giorno. Chi non vorrebbe una vita senza conseguenze relazionali, economiche, politiche? Persino io, che sono così innamorato della libertà, beh, vi dico che se ci fosse veramente una formula magica che permetta di non avere le conseguenze della vita al prezzo di un po' di libertà, quindi dicendo a Tom Nook «Fai di me ciò che vuoi», beh, probabilmente ci farei un pensierino perché perché è letteralmente l'utopia angelicata del paradiso. Animal Crossing è il paradiso e in quanto paradiso potrebbe essere il vero inferno. Ma sapersi accorgere delle discrepanze in Animal Crossing potrebbe aiutarci a smascherare quelle nella realtà vera. Proprio come, tanto per fare un parallelismo letterario, Ragel Gunn in Tempo Fuori di Sesto, un romanzo meraviglioso di Philip K. Dick, chi si fosse perso la settimana tematica su Philip K. Dick, dal titolo Philip K. Week, la trovate qui su Daily Cogito, e potete anche cercare la playlist su Spotify, è facile da trovare, sono sette puntate, una più bella dell'altra, sulla letteratura fantascientifica di Dick. Comunque, eh, Regal Gum è esattamente come il personaggio di Animal Crossing, a un certo punto... ...attraverso un cruciverba... ...attraverso degli enigmi... ...si accorge di vivere in una simulazione... ...ma il punto è che... ...se da un lato potremmo dire... ...che i gemelli Nook... ...sono il cruciverba per l'avatar... ...all'interno di Animal Crossing... ...Animal Crossing potrebbe essere... ...il nostro cruciverba... ...il nostro enigma... ...che smaschera... ...le irrealtà... ...della simulazione in cui noi... ...ci troviamo... Potrei io essere Regol Gam e attraverso Animal Crossing accorgermi degli inganni. La mancanza di conseguenze e la politica vanno a braccetto e noi lo vediamo ogni giorno nella situazione in cui stiamo vivendo molto spesso la politica pensa di poter agire con dei comportamenti discutibili senza che ci siano delle conseguenze che invece ci saranno e sarebbe bello se per esempio la formula chiudiamo tutto che sia poi Giuseppe Conte o Tom Nook a dirla poco importa sarebbe bello se la formula chiudiamo tutto non avesse conseguenze sulla realtà e una volta finito questo periodo tornassimo tutti quanti alla normalità ma non sarà così è desiderabile ma non sarà così oppure prendiamo non so un tra virgolette economista come borghi la retorica dello stampare moneta se c'è una crisi basta stampare moneta per uscire dalla crisi sarebbe bello se lo stato potesse stampare monete banconote e via dicendo e comprare le nostre lampade a muro per tot mila euro lire uh, A prescindere dal mercato e dalle conseguenze Sarebbe bellissimo Ma le cose non stanno così Perché la realtà invece ha delle regole Che le simulazioni non riescono a replicare Perciò Animal Crossing potrebbe essere tre cose. Potrebbe essere un'utopia, in cui evadiamo e effettivamente stiamo bene. Potrebbe essere una prigione, un inferno, in cui Tom Nook è una sorta di grande fratello, a capo di un partito che domina la realtà e l'immaginario e ci tiene buoni in una simulazione, di cui siamo prigionieri, e allora la vittima sarebbe soltanto l'avatar e noi saremmo in realtà i demiurghi. Ma... Animal Crossing potrebbe essere anche il cruciverba di Raggle Gum, cioè quell'enigma, quel gioco che ti permette di accorgerti e di smascherare le irrealtà della realtà. Ecco, forse Animal Crossing è più di un'evasione dal reale, è più di un paradiso o di un inferno. È un allenamento, un allenamento ad accorgersi dei momenti e dei discorsi che contraddicono la realtà dei fatti che ti permette di accorgerti di un fatto fondamentale che nulla può essere compiuto senza conseguenze e che qualsiasi cosa tu farai, dirai e penserai, qualsiasi esperienza di cui potrai essere protagonista o vittima, beh, quella cosa avrà conseguenze. E la tua responsabilità, che al tempo stesso la tua libertà e il tuo inferno, è quella di interpretare quelle conseguenze, che per fortuna su Animal Crossing non ci sono, quindi in questi giorni secondo me, se giocate ad Animal Crossing giocatelo come se fosse un paradiso un'utopia, perché abbiamo bisogno anche di evadere un po' almeno è quello che farò io e se voi state giocando ad Animal Crossing ditemi cosa ne pensate della mia analisi e anche come state vivendo questo gioco, se vi sta piacendo, a me sta piacendo moltissimo, a aria ancora di più in questi giorni ne parleremo un po' ancora su Twitch, quindi venite a trovarci alle 6 dal lunedì al venerdì sul nuovo canale Twitch e io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui vi abbraccio vi eh, invito ad ascoltare Daily Cogito e a diffonderlo c'è lì fuori tanta gente che ha bisogno di questi pensieri, mi raccomando date loro il Daily Cogito quotidiano, non se ne pentiranno e voi non ve ne pentirete combattiamo insieme la zombificazione e noi ci risentiamo come sempre domani e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa